0: האם מצאתם את עצמכם עם בני הזוג שלכם, ואולי עם אנשים אחרים בחיים שלכם, בסיטואציות של ויכוחים כאלה שלא נגמרים, ויכוחים שחוזרים על עצמם עוד פעם ועוד פעם, האם מצאתם שאתם הרבה פעמים, השיחות שלכם, הוויכוחים האלה עם בני הזוג, מסתיימים בזה שהצד השני מתרחק פשוט בתסכול, אתם לא מקשיבים, מאשימים אותם בזה שאתם לא מקשיבים, לא אכפת לכם, אי אפשר לדבר איתכם, אתם לא מבינים כלום. האם שמתם לב שאולי כשאתם מנסים להשפיע, כשאתם מנסים לשכנע, אתם נראה שאתם בכלל לא מצליחים לחדור את הצד השני? אם התופעות האלה מופיעות בחיים שלכם, הפרק הזה הוא בשבילכם. אהבה בפשטות, מתחילים עכשיו. אהלן חברות וחברים וברוכים הבאים לפודקאסט אהבה בפשטות. אני שמעיה, מחבר הספר אהבה בפשטות, הרגלים מעשיים ליצירת חיה אהבה מושלמים. ואני כאן כדי לשתף אתכם באובססיה שלי, לחיות את הזוגיות הכי אוהבת, הכי מתגמלת, הכי מאושרת שלך. בפודקאסט הזה נדבר על זוגיות ואהבה ונראה איך כל אחד ואחד מכם, כן, כן, גם את, גם אתה, יכולים להגיע לאושר ולשמור עליו, דרך בחירות יומיומיות פשוטות מהסוג שכולנו עושים כל הזמן. בפודקאסט הזה נחתור לגלות את העקרונות להצלחה באהבה ואת הדרכים המעשיות והמועילות ביותר לבטא את העקרונות האלו בחיים ובזוגיות שלנו. וכל זה מתוך הבנה אחת בסיסית. שהאחריות לאושר שלנו נמצאת, ותמיד הייתה, בידינו בלבד. אז קדימה, אהבה בפשטות מתחילה כאן. ושוב ושוב אתם מוצאים את עצמכם באותו המקום. ויכוחים, עדפי מריבות, כעסים, משהו בתקשורת לא עובד. איכשהו הצד השני לא קולט אתכם, לא מבין אתכם, לא מצליח בכלל לשמוע את מה שאתם אומרים. אתם מציעים עצות, אתם מקבלים תגובות שליליות. אתם רוצים להביע דעה על מה שהצד השני אומר ומאשימים אתכם שאתם לא מקשיבים. מה קורה פה? מה, מה הסיפור? אז סביר להניח, ברוב המקרים, זה תוצאה של זה ששכחתם משהו חשוב, אולי, יש אנשים כאלה שאף פעם לא הפנימו את זה מלכתחילה, שכולם, כולם, זה כולל כולם, ללא יוצא מן הכלל, גם אתה, גם את, וודאי וודאי בני הזוג שלכם הם כולם, אגב גם אני כמובן, אגואיסטים, אגוצנטרים, והדבר הראשון, העיקרי, ובהרבה זמנים גם היחיד, שבכלל מעניין אותם, זה הם עצמם, הבעיות שלהם, המחשבות שלהם, הצרכים שלהם, הרעיונות שלהם. זה מה שמעניין את האנשים. ואם שוכחים את הכלל החשוב הזה, שזה המצב שבו רוב האנשים נמצאים רוב הזמן, אז אנחנו עלולים לתקשר איתם בצורה מאוד לא אפקטיבית. במיוחד, 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 כשאנשים באים לשיחה הזאת עם איזשהו מטען רגשי. וזה קורה למשל, כש... אתם יודעים מה, כשהילד נפל בגן משחקים וכואב לו, כשהוא קיבל מכה ועכשיו כואב לו, כשהטינג'ר שלנו כרגע מאוהבת עד מעל הראש באיזה חתיך מהכיתה השנייה שבכלל לא יודע שהיא קיימת, שהוא חוזר עם איזשהו סיפור מטריף על מה שמירי במשרד עשתה היום ואיך היא שיגעה לו את וכשהיא חוזרת עם סיפור על איך הבוס המעצבן הזה אמר או עשה או כל הדברים האלה, כל הסיטואציות האלה הן סיטואציות שבהן הבן אדם מגיע לשיחה איתנו, לאירוע הזה, לנקודה הזאת עם איזשהו מטען רגשי. כשיש להם מטען רגשי כזה, הם עסוקים בו, כולנו עסוקים בעצמנו, הם עסוקים באותו רגע בעצמם, בבעיה שלהם, בעניין שלהם. עכשיו, כשבני זוג באים אלינו ורוצים לדבר איתנו על זה, אז הרבה פעמים אנשים קופצים ישר לשלב העצות. אוקיי? Okay. מאשימים הרבה את הגברים בזה, וזה נכון שגברים הרבה פעמים נוטים כשהאישה מספרת להם משהו, לקפוץ ישר לשלב העצות. העניין הוא שנשים הרבה פעמים עושות משהו לא פחות בעייתי, <laughs> זה קצת שונה פשוט בדינמיקה. אני כרגע שוב נופל להכללות איומות, כלליות, אולי לא מתאים לכם, אבל ספציפית, אבל בגדול, אכן, גברים הרבה פעמים נוטים להציע עצה. טרקטית לדעתם, אוקיי, היא מתלוננת על משהו שהבוס עשה, אז הם, אני כבר מזמן אמרתי לך שהיית צריכה להתפטר משם, או את צריכה להיכנס אליו ולהגיד לו, או, תפני למשאבי עינות. טוב, היא בכלל לא רצתה לקבל עצות, היא רק רצתה לשתף במה שהיה לה ביום. מה שאנשים הרבה פעמים עושות, זה כמעט יותר גרוע לפעמים, זה שכשהוא מעלה משהו, אז היא אולי מקשיבה לו בתשומת לב, ואז היא מספרת לו איך הוא היה יכול להיות אחרת, או מה הוא צריך היה לעשות אחרת, כדי שזה לא יקרה בכלל, או שזה יהיה יותר טוב, ולא במובן הטכני של עצה פרקטית כזה תתפטר, אלא משהו שבעצם ממנו עולה שיש לו אישית משהו להשתפר, זאת אומרת שהוא עצמו פה חלק מהבעיה. וזה איזשהו סוג של ביקורת מרומזת שהכוונה שלה מאוד טובה לשפר אותו, אבל זה נתפס בדיוק כמו ביקורת, כמו שיפוטיות, וזה מאוד לא מתקבל טוב. אז שני הצדדים יודעים לא לעשות את זה נכון, אוקיי? זה, זה לא רק מיוחד לנשים או גם אם הדינמיקה היא קצת שונה. ומה הבעיה פה? יש באנגלית משפט שהוא מאוד מאוד נכון, והוא אומר people don't care how much you know before they know how much you care. לאנשים לא אכפת כמה אתם יודעים או מה אתם יודעים לפני שהם יודעים כמה אכפת לכם. זאת אומרת, אם אנשים לא מרגישים את האמפתיה, את האכפתיות שלכם, את העובדה שאתם איתם באיזשהו אופן, אז הדעה שלכם, החלק הטכני של הדעה שלכם, פשוט לא מעניין אותם, הם לא פנויים לזה בכלל להקשיב לזה בדרך כלל. ומה המשפטים האלה שאנשים אומרים, תחשבו על זה, לפעמים זה פשוט מטריף, אוקיי, הילד נופל בין מסכין. אה, זה לא נורא, עד שתגדל זה יעבור, עד החתונה זה יעבור, אלוהים, איך שנאתי את המשפט המטומטם הזה כשהייתי ילד, אלוהים ישמור. מה, כאילו, אני עכשיו, מה זה, עד שאני אגדל זה יעבור, זה אמור לנחם אותי? כאילו, אני עכשיו בן חמש, אני בן ארבע, אני בן, ארבע, אני בן שבע, מה? מה? ما, מה זה אמור לנחם אותי עכשיו, שעד שאני אהיה בן 20 ומשהו זה יעבור? מה זה המשפט המטומטם הזה? Okay. כל מה שהוא עושה, אני לא ידעתי כמובן לבטא את זה בזמנו, אבל כל מה שהוא עושה הוא להקטין את, את התחושה, את הכאב, את, את הבעיה. אוקיי, okay? כשאנחנו עושים את זה לבני עשרה שלנו, אה, מחר את תשכחי אותו כבר, אוקיי? Okay? כאילו... כן, האבות ראשונות כאלה, זה לא מחזיק מעמד. הם לא יודעים את זה, הם חיים כרגע בתוך התחושה העזה הזאת של התאהבות ראשונה, של התסכול. כאילו, הם לא מסוגלים לראות את זה מבחוץ עם הניסיון של שלושים שנה שלנו יש, וזה לא נכון בכלל לנסות להגיד את זה. וגם כשהוא חוזר עם הסיפור המעצבן על מירי מהמשרד, או שהיא חוזרת עם הסיפור המעצבן על הבוס, כאילו, או על זה שהיא לא מזרוקת להאמין ג'י שלה, אמרה את הדבר הזה. אז, זה הם לא צריכים כרגע שאתם תגידו להם משהו טכני, והם בטח לא צריכים שתגיד להם למה הם לא היו צריכים לכעוס, למה אה, עדיף היה לעשות משהו אחר, למה זה בכלל לא חשוב, כן, זה חשוב להם כרגע, כרגע הם מרגישים משהו, זה בתוכם, זה לא נעים, זה בוער, וככל שזה בוער יותר, הם לא פנויים להקשיב. עכשיו, אם אנחנו אומרים את השטויות האלה שלנו, או שאנחנו ישר קופצים עם איזשהו סיפור משלנו, אתם מכירים את זה, נכון? אה, כן, גם לי היה פעם משהו כזה, או העצה שלנו לגבי מה כדאי לעשות, מה היה כדאי לעשות אחרת, מה אנחנו עושים בעצם? אנחנו מתעלמים, אנחנו לא מכירים ברגש שכרגע ממלא אותם. גם אם אנחנו מתייחסים לחלק ה... עובדתי במה שהם אמרו, גם אם אנחנו, אפשר לראות שאנחנו באמת הקשבנו, אנחנו שמענו כל פרט בסיפור ואנחנו, זה לא שלא הקשבנו, לא הנשאר, אבל אם אנחנו מתעלמים מהצד הרגשי בסיפור, אנחנו בעצם לא מכירים, לצורך העניין, נעשה את זה באיזשהו אופן גדול, אנחנו לא מכירים בבאסה שלהם, אוקיי? לא הכרנו בבאסה שלהם, לא חשבו אם זה כעס או תסכול או עצב או געגוע, לא משנה מה. לא הכרנו בבאסה שלהם, וחשוב מאוד להכיר בבאסה. באסה זה לגיטימי, בחיים יש דברים לא טובים, אנשים לפעמים מרגישים דברים לא נעימים, וזה בסדר, זה חלק מהחיים, ומותר להם, וחשוב שאנחנו ניתן לזה לגיטימציה. עכשיו, אני יכול לספר לכם סיפור קטן מ- מ- מהחיים שלי ו- ושל לימור, של רעייתי הראשונה. אנחנו שנינו, אה, אני עדיין מישהו שמאוד לא נצמד לבאסה שלו, אוקיי? אני, אני משתחרר מזה כל כך בקלות, אני במשך השנים פיתחתי כזאת יכולת להשתחרר מה, מהרגשות השדיליים בכזאת מהירות שאני לפעמים כמעט לא חש אותם, אם זה לא אירוע משמעותי, זה כזה, זה, זה יורד מעליי כמו מים על שמן, כאילו, זה פשוט מחליק ונעלם. ו... אני לפיכך לא משתהה הרבה בבאסה, ולימור הייתה דומה בעניין הזה, אנחנו, הייתה לה נטייה לעבור ישר לפתרון הפרקטי, אוקיי, כאילו קרה משהו בבאסה, טוב, מה עושים עכשיו? והיה שלב עם הבת שלנו, כשהיא הייתה מאוד מאוד צעירה, שהיו לה איזה שהם קשיים רגשיים, איזה שהם התפרצויות מסוימות, ואנחנו נעזרנו באשת מקצועה, והיא אחרי זמן ממש קצר, נדמה לי שזה היה אחרי שש-שניים, היא אמרה להם, תשימו לב, אתם, אתם לא בעצם נותנים לה לגיטימציה להרגיש רע, כאילו הצעצוע נשבר ואתם אומרים ישר, לא נורא, נקנה חדש. אמא, כאילו, אתם, אתם ישר עוברים לפתרון, אתם ישר, זה, זה, ואז מה שהיא קולטת מזה, זה כאילו זה לא לגיטימי המצב הרגשי שלה, זה לא לגיטימי. שהיא בבאסה כרגע, שעצוב לה על זה שהצעצוע נשבר. ואמרנו, אוקיי, מה צריך לעשות? פשוט תהיו שם איתה, אתם לא צריכים נשאר להציע פתרון, אתם פשוט צריכים להיות שם איתה ברגע הזה, כשבאסה. ואנחנו אה, אימצנו את, ה, את התובנה הזאת שקיבלנו ממנה, וברמה של ימים אנחנו ראינו שינוי. ואני מודה שעד היום זה לפעמים קצת קשה לי, בגלל ה- עם כל המודעות שלי, הנטייה האישית שלי לדלג מעל הבסה מהר מהר, אני צריך לפעמים להזכיר לעצמי ש- שאני, שאני צריך לעשות את זה, להישאר עם האנשים, אבל זאת הנקודה, אוקיי? כי, כי אם לא התייחסנו, אם לא הבנו את ההתייחסות, את ה- את ה- אם לא נתנו מקום לרגש, אז מבחינתם, בתחושה הפנימית שלהם, לא הבנו אותם, לא באמת הקשבנו, לא באמת התייחסנו למה שכואב להם או מפריע להם, ולכן, אם אתם נתקלתם במצב הזה, לכן אתם יכולים למצוא את במצב שאתם הייתם שם, רבע שעה הקשבתם לכל מילה ממה שהיא אמרה, לא אמרתם מילה, לא עשית, כאילו, הייתם שם לגמרי, ובסוף היא אומרת לכם, אתם, אי אפשר לה, אתם לא אף פעם לא מקשיבים, כאילו אי אפשר לדבר איתכם. למה? כי לא הקשבתם לדבר החשוב באמת, כי לא באמת נתתם לה לדבר, או הכרתם בזה שהיא דיברה על מה שחשוב באמת, וזה לא האירוע, אלא הרגש שהוא מחולל, ואז מבחינתם לא אכפת לנו, כאילו כאילו לא אכפת לנו, יכול להיות מאוד אכפת לנו, אבל לא איבדנו את זה, נכון? ולכן מבחינתם לא אכפת לנו, ואם לא אכפת לנו, מהם, אם זו התחושה שלהם, שלנו לא אכפת, אז להם לא אכפת ממה שיש לנו להגיד. אז הם לא פנויים בכלל להקשיב, הם לא פנויים להקשיב לעצות החכמות שלנו, לדעות הנפלאות שלנו, לסיפורים המחכימים על מה אנחנו עשינו בעבר במצב דומה. כל מה שנגיד בהקשר הזה נתפס לא רלוונטי, ובמצבים יותר רגשיים טעונים או עם היסטוריה, זה יכול גם להיות משהו שעובר שיפוטי או מתנשא או ביקורתי, אפילו שבכלל לא התכוונו לזה, ככה זה ייתפס בצד השני. אז מה צריך לעשות? מה צריך לעשות כדי להימנע מזה? הכל מתחיל בהקשבה. כמאמן אני מאומן להקשיב ואני מעולה בלהקשיב, ואני מקשיב באמת בתשומת לב, בהקשבה כזאת שמפנה את המוח, אוקיי? כאילו, הקשבה אמיתית זה כשאתה שומע את מה שהבן אדם אומר, ואתה לא מנהל שיחה עם עצמך על מה שהוא אומר באותו זמן. רובנו הרבה פעמים לא באמת מקשיבים, אנחנו שומעים את הצד השני, אבל אנחנו חושבים מה יש לנו להגיד על זה, מה דעתנו על זה, מה אנחנו נגיד כשהוא יגמור לדבר. זה לא הקשבה אמיתית. הקשבה אמיתית זה כשאתם מצליחים להשתיק את השכל שלכם, את הרעש הזה התמידי שיש במוח, ובאמת להקשיב רק למה שיש לצד השני להגיד. והקשבה כזאת היא דבר נפלא, אבל זה לא מספיק. כי אם אתם רק רק מקשיבים, אז הצד השני עשוי לא לדעת שאתם באמת מקשיבים, כי הוא לא רואה כלום, הוא לא יודע שאנחנו רק מקשיבים, זה כאילו שקט, הוא כאילו מדבר עם עצמו. ולכן חשוב מאוד... להנהן, חשוב מאוד לשמור על קשר עין, חשוב מאוד, כן, אני מבין, כן, תמשיכי, אה, או כן, מ, מ, המ, הדברים האלה שאנחנו עושים בשיחה, שנותנים לצד השני את ההבנה הת... שבאמת אנחנו איתו, שאנחנו מקשיבים לו שוב שוב, שוב וקדאי, זה צריך כל כמה שניות, אבל לתת איזשהו סימן כזה, עשר שניות, חמש שניות, חמש שניות, שלושים שניות, זה תלוי בשיחה, תלוי בבן אדם שאיתכם, זה משתנה, אבל צריך לתת את הדברים האלה. ושוב, אני יכול להגיד לכם מעצמי, אני מעולה בזה בשיחת פנים אל פנים, זאת אומרת שאני יושב מול מישהו או עומד מול מישהו ומקשיב, אני באמת איתו והוא רואה את זה ואין שום בעיה. מתי יש לי בעיה? למשל כשאני יושב עם מישהו מבני המשפחה ואני נוהג והוא מדבר, העיניים שלי לא מולו, אז הם לא רואים שאני באמת איתם ולהפך אני נראה מרוכז בכביש, וזה לפעמים מעורר את התחושה שאני לא מקשיב כי אני קצת פחות טוב בלתת את ה... תגובות הקוליות האלה, שוב, זה משהו שאני צריך תמיד להזכיר לעצמי שצריך לתת גם אותו. אה, עוד יותר גרוע בטלפון, אגב, אחת הסיבות שאני פחות אוהב לנהל שיחות בטלפון, אני מעולה בלהקשיב בטלפון, אבל שתיקות בטלפון זה לא נעים, וזה לפעמים מייצר תחושה לא נעימה, אז שוב, אני, אני משתדל בעצמי להשתפר, לא, גם אני לא מושלם, ו, אבל בכל זאת, החלק הראשון והחשוב זה באמת להקשיב להם, לתת להם להגיד את זה. אחרי זה, ולפעמים זה תוך כדי, זה יכול לבוא גם כמה פעמים תוך כדי, אבל, אבל החלק החשוב פה זה העניין של הלהכיר ברגשות שלהם, לתת תוקף לרגשות שלהם. מה זאת אומרת לתת תוקף לרגשות שלהם? זה בעצם לאשר את הרגשות שלהם. זה בטח כואב. וואו, אני מבין איך את מרגישה, זה ממש מכעיס כשאומרים לך דבר כזה. עכשיו, זה אמירות שהן מכירות ברגש של הצד השני, אבל תשימו לב שאני לא בהכרח מסכים כרגע עם זה שהרגש הוא מוצדק, או שזה טוב להרגיש ככה, או, או שום דבר, אני פשוט מכיר בזה שזה מה שבן או בת הזוג שלי מרגישים עכשיו. זה כל מה שאני עושה. אני לא חייב להסכים איתם. וזה הנקודה שהרבה פעמים אנשים מבלבלים, הם מבלבלים את ההכרה בעצם קיומו של הרגש, בעצם העובדה שהם מרגישים את זה ככה, עם הסכמה על הסיבה לרגש או על מה שהם עשו ועם הסיפור, וזה לא ככה. עכשיו, לפעמים אנחנו גם לא באמת... מסוגלים להבין את הרגש. אנשים לפעמים שונים מאיתנו ודברים מקפיצים אותם או גורמים להם עלבון או כעס או, 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 או חלבו, חס וחלילה איזו חוויה מאוד מאוד קשה שאנחנו בחיים לא עברנו ואנחנו מתקשים אפילו לדמיין איך זה. זה סבבה לגמרי להגיד, וואו, כאילו, אני לא מסוגל אפילו לדמיין מה עובר עליך כרגע. זה, זה בטח קשה. אפשר להגיד, למזלי, אני אף פעם לא הייתי צריך לעמוד במצב כזה, אני, אני לא יודע מה הייתי עושה, אבל נשמע לי שזה מאוד קשה. כל הדברים האלה זה אמירות שמכירות ברגש של השני, וזה לא אומר שאנחנו מסכימים עם מה שהם מרגישים, זה לא אומר שאנחנו מסכימים... שהרגשות שלהם הם פרופורציונליים לסיטואציה, או שהם אפילו בכלל נכונים, אוקיי? יכול להיות שאני אה, בכלל חושב שבסיפור, בעובדות שתיארו לי, מי שכאילו צודק בכלל זה הצד השני, וזה שעומד מולי לבין הבת הזוג שלי, לא רק שהיה להם זכות לכעוס, הם בכלל צריכים ללכת ולהתנצל. זה לא משנה. אני לא חייב להסכים עם הסיטואציה, בשביל להסכים שלהם יש... רגש שקשה להם כרגע, שלא נעים להם עם התחושה שיש להם. על זה תמיד אפשר להסכים. יש מיליונר אחד, סלף-מד כזה, שעשה את עצמו, קוראים לו גרנד קרדון, הוא מלמד הרבה מכירות, והוא, אחד הדברים שהוא אומר, זה שהוא תמיד מסכים עם הלקוח. הוא אף פעם לא סותר את הלקוח. וזה מבוסס על אותו קונספט בעיקרון, הוא אומר, זה. זה לא שהלקוח תמיד צודק טכנית, אבל אין שום ערך או טעם או תועלת בלהתווכח איתו או להגיד לו שהוא לא צודק. הוא חושב ככה, מבחינתו זה האמת האובייקטיבית. מבחינתו הוא כן צודק, גם אם אני חושב שאחרת זה לא משנה. אז יש משהו באותו עיקרון פה, זה בכלל לא חשוב השאלה כרגע של... איזשהו צדק עובדתי, איזושהי נכונות אמיתית, אובייקטיבית של המצב, אין כזו. מה שרלוונטי פה זה רק להכיר בעובדה שיש פה רגש, והרגש הוא תמיד אמיתי, זאת אומרת, הבן אדם שמרגיש משהו, הוא תמיד מרגיש את זה, זה תמיד נכון עבורו, עבורו זה תמיד האמת שהוא מרגיש ככה, ואני יכול להכיר בזה, וזה כל מה שאני צריך ככה. אז אם, לא יודע, היא כועסת עליך בגלל שלא הבאת את החלב, בדרך מהעבודה, והיא אמרה לך את זה בבוקר, עוד ככה היא חושבת, אתה בטוח שהיא לא אמרה. זה שהיא לא צודקת לדעתך, לא משנה את הלגיטימיות של הכעס שלה עבורה. עכשיו, להגיד לה שהיא לא צודקת והיא לא אמרה לך, וזה לא נכון, ורק נדמה לה שהיא אמרה לך, זה רק מתחיל ויכוח. כי מה אתה עושה? אתה אומר, לא רק שהיא לא צודקת עובדתית, אני אפילו לא מתייחס לרגשות שלך בעניין הזה. Mm-hmm. כי אני עכשיו עסוק בהתגוננות שלי. הרבה יותר מועיל להגיד משהו בסגנון, אני יודע שזה מכעיס נורא כשאתה מבקש משהו ונראה לך שמתעלמים ממך ושלא מתייחסים. אבל בחיי, אני, אני לא זוכר ששמעתי אותך אומרת את זה. עכשיו, מה בעצם עשינו פה? נשארנו עם המדע שלנו, אתה עדיין... אובייקטי, אתה לא זוכר שהיא אמרה את זה, אגב, זה לא אומר שהיא לא אמרה. יכול להיות שהיא אמרה ואתה לא שמעת, יכול להיות שהיא אמרה ואתה לא שמת לב, יכול להיות שהיא אמרה את זה בשקט לעצמה בפינה ואתה לא שמת לב, זה לא משנה כרגע, אבל זה שאתה לא שמעת לא אמר שהיא לא אמרה, אז ככה אתה קודם כל שומר את, את העמדה האובייקטיבית שלך בלי לסתור את העמדה האובייקטיבית שלה. אוקיי? זה שאתה לא שמעת לא אומר שהיא לא אמרה, אבל בלי שום קשר, אתה מתחיל בלהכיר בתחושה. אם מתעלמים ממה שאמרת, זה באמת לא נעים, זה אפשר להסכים גם אם אתה לא מסכים שאתה עשית את זה. אז כשאתה מתחיל בזה, אתה כבר נותן לה לגיטימיות לתחושה. עכשיו היא הרבה יותר פנויה להבין או להסכים שוואו, לא שמעתי אותך בכלל. אז אחרי זה, אוו, וואו, וואו, אולי לא שמתי לב שהוא לא מספיק קרוב כדי לשמוע, או שהוא היה בראש במשהו אחר והייתי צריכה יותר לשים לב. שהוא באמת תקשיב לי, פעם באה אני יכולה לוודא שהוא מקשיב לי, או, או לא, יכול להיות שעדיין, יכול להיות שעדי... שצריך לחזור על זה יותר מפעם אחת, יכול להיות שזה עדיין בגדה והתשובה שלה תהיה משהו בסגנון של כן, כי אתה אף פעם לא שם לב למה שאני אומר, אוקיי? שוב, אוקיי, דברת בשקט מדי, לא, זה לא ייתן לך כרגע תשובה-תשובה. אני מצטער שאת מרגישה שאני לא מקשיב, אני משתדל, לא משנה מה, כאילו, אני כרגע לא יודע, לא פה שיחה שלמה עם עצמי, אבל... הקונספט הוא שהכרה ברגש לפני שעוברים לצד השני, נותנת לצד השני לגיטימציה, נותנת לו את התקופה שבאמת הקשיבו לו והבינו מה מציק לו. הרי בסיכומו של דבר, החלב, כאילו, החלב זה עניין טכני, אפשר, כאילו, גם אם היא התכוונה להכין עוגה, או שלילד אין חלב לשוקו וזה באסה, כאילו, זה, זה לא סוף העולם, זה פחות העניין. התגובה היא התגובה הרגשית על הסיטואציה, על, על מה שזה מחולל. ו... ואם אתה יודע שזה, אה, לעזור, כאילו אם אתה יודע למשל שזה אה, בעיה, אז אתה יכול להגיד שזה משהו בסדר, וואו, כאילו, אני מבין שאתה יודע ש, שהילד יוצא מדעתו אם אין לו את השוקו בערב, אוקיי? ושזה מלחיץ ושזה מעצבן. אז שוב, אז אתה מכיר ברגשות, בלי בהכרח להודות שאתה לא בסדר אם אתה לא חושב שאתה בסדר. אם אתה לא בסדר, כמובן תתנצל, אוקיי? זה את מה שאני תמיד אומר, אתה לא בסדר, תתנצל וזהו. אבל... אתה לא חייב להסכים עם הסיבה כדי להסכים עם הרגש. וכשאתם מתחילים בלהכיר ברגש, זה נותן תוצאה הרבה יותר טובה מאשר אם אתם ישר עוברים לשלב הבא, שהוא להציע עידוד, אם זה מישהו שהוא, אה, זה כל מה שצריך לתת, או אולי אפילו להציע עצה. אה, בואו נדבר רגע על הנושא של עידוד, כי לפעמים זה קצת קשה, כאילו... ما, איך מעודדים מישהו זר שאין לכם קשר אמיתי איתו? מה, מה אתם עושים אם הבן אדם שמולכם סיפר לכם כרגע שיבחנו אותו עם סרטן טרמינלי ונשארו לו כמה שבועות? אה, כאילו, איך אתם מעודדים מישהו שכרגע איבד בן אדם קרוב? אז, אז שוב, מה שחשוב זה להראות שאתם מבינים את הקושי, את הכאב, וזה בסדר לגמרי להגיד, וואו, כאילו... אני באמת לא יודע מה להגיד לך במצב כזה, זה נשמע מאוד קשה. אתם יכולים להגיד משהו בסביבות כמו, אני מאחל לך כוח, או, או אני מאחל לך רק טוב. זה נכון, זו אמירה לא, זה לא תורם לו משהו אמיתי, שבאמת מה אפשר, להתר... כאילו, מה, 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 מה אתם יכולים להציע לבן אדם חולה סרטן טרמינלי אמיתי? אתם יכולים להציע לו תמיד לפחות את התחושה שאתם הבנתם, שאתם מבינים את הקושי שלו, שאתם מעריכים את הקושי שלו, וזה חשוב לאנשים, זה עוזר לאנשים בכל מקרה. עכשיו, בזוגיות, כאילו, אם, אם זה רלוונטי, זה המקום שבו אתם יכולים בדיון הזה להיכנס עם הדעה שלכם, עם העצה שלכם, אבל שוב, כדאי לשים לב ולהיזהר פה, בדרך כלל לא כל כך... לא כל כך נכון ישר לקפוץ עם העצות או עם הדעות שלכם. אז, אז מה שכדאי לעשות פה, ואגב, תמיד טוב לתקף את הרגש, כאילו, אומר, שוב פעם ושוב פעם, כמה פעמים שתעשו את זה בשיחה זה, זה, זה בסדר. אז mm-hmm. אתם יכולים להגיד משהו כמו, אה, וואו, זה, זה נשמע מבאס לאללה, כאילו, בא לך לשמוע מה אני חושב על העניין הזה, או אה, אתה רוצה לשמוע את הדעה שלי על זה, mm-hmm. או מותר לי להציע משהו? אה, כאילו, קרה לי פעם משהו דומה, רוצה לשמוע משהו על זה? כאילו, רוצה לשמוע על זה? כל האמירות האלה בעצם מאפשרות לצד השני, אם הוא, אם הוא באמת פנוי להקשיב לנו, אם בא לו להקשיב לנו, אחרי שהכרנו ברגע שאגב, יש סיכוי טוב שהוא יגיד כן, אבל במקרה שלו זה גם בסדר. לא תמיד אנשים רוצים את צער או משהו, פשוט הם צריכים לפרוק מעצמם את התחושה. את, ה, את הרגש הזה, להרגיש שהם בסדר, כאילו שמישהו נותן תוקף לתחושות שלהם, שזה בסדר להרגיש כמו שהם מרגישים. וכשנותנים להם את זה, זה עוזר להם, זה מקל עליהם וזה עושה טוב. ככה אתם, אם אתם גם מבקשים את, ה, את האפשרות להציע את העצה או לתת את הדעה שלכם, ואתם מקבלים אותה, אז בכלל, אז אתם לא נתפסים שיפוטיים, אתם לא נתפסים מקורתיים, אתם לא מתנשאים. אתם מנהלים שיחה, ובמצב הזה יש בכל מקרה הרבה יותר סיכוי שהצד השני יקשיב לכם ויפנים את מה שאמרתם מאשר לפני שהכרתם ברגש שלו. עכשיו הוא יודע שאכפת לנו. עכשיו כשהוא יודע שאכפת לנו, הוא גם פנוי ויותר מעניין אותו, אכפת לו יותר ממה שאנחנו יודעים, אם אנחנו נחזור לפתגם ההוא באנגלית. והשלב האחרון, זה בעצם הדרך הכי טובה לסגור שיחות כאלה, או מקטעים כאלה בשיחה, זה בעצם להכיר שוב ברגע, כאילו להגיד שוב משהו בסגנון של, כאילו, באמת, כאילו, זה סיפור, כאילו, זה, זה באמת קשה מה שסיפרת לי, או לא משנה, כאילו, הצורה הזו כבר תלויה בדינמיקה של השיחה, אבל כשאנחנו עושים את זה, גם אם הבן אדם, שמולנו, לא קיבל מאיתנו שום דבר אחר, גם אם לא נתנו לו עצה מועילה, אין לנו משהו מועיל להגיד לו, אין לנו שום ערך מיוחד לתרום לו, נתנו לו המון ערך בזה שהכרנו ברגש שלו, שתיקפנו את הרגש שלו, שהוא הובן, והוא יוצא מהשיחה הזאת בתחושה חיובית, שהבינו אותו, שראו אותו, שהקשיבו לו, ואתם יכולים לצאת בתחושה חיובית, שעשיתם משהו טוב, שתקשרתם באמת ברמה בסיסית ועמוקה, עם הבן אדם שמולכם. אז לתקף רגשות חשוב מאוד, מועיל מאוד, כדאי מאוד ללמוד איך לעשות את זה ולזכור לעשות את זה. עד כאן אהבה בפשטות השבוע נתראה בשבוע הבא. איך היה? אם אהבתם, אל תשכחו לעשות לייק, להגיב, והכי חשוב, להירשם לפודקאסט, כדי שתקבלו אוטומטית את הפרקים הבאים. אפשר כמובן גם לצפות בהקלטה בערוץ היוטיוב שלנו, וגם שם כדאי להירשם לערוץ, לעשות לייק ולהגיב. זה יעזור ליוטיוב לספר לכם כשנעלה תוכן חדש, ויעזור לאנשים אחרים לגלות גם הם את הפודקאסט. אשמח לשמוע מכם מה אהבתם, מה לא. מה עוד מעניין אתכם, ויש המון דרכים לספר לי. אם אתם מקשיבים בספוטיפיי, יש לכם אפשרות ללחוץ על הקישור בתחתית תיאור הפרק הזה, ולהקליט הודעה קולית שתישלח אליי ישירות. בערוצים אחרים וביוטיוב אפשר להשאיר תגובה, וכמובן אפשר לשלוח אימייל ל-contactshmaya בג'ימייל דוט קום, או להתחבר לעמוד הפייסבוק של זוגיות מאושרת. איך שלא תעשו את זה, בואו נתחבר ונמשיך יחד את המסע לזוגיות המושלמת. ועד הפרק הבא, יאללה ביי.